0: 안녕하세요 램디입니다 도토리에서 포럼했던 생명이란 무엇인가 정말 어려웠죠 방송을 오늘 다시 한번 봤는데 저도 제가 무슨 소리를 하고 있는지 모르겠더라고요 이 책을 번외편에서 추천한 건 저니까 제가 책임은 져야겠죠 최소한 슈레딩거가 이 책을 왜 썼는지만큼은 함께 알았으면 싶어서 도토리 사상 최초로 해설편은 준비했습니다. 참고로 제가 이 책을 다 이해해서 추천한 게 아니에요. 저도 그렇게 실력 좋은 사람이 아니기 때문에 오류가 많을 수도 있고 이거는 지극히 개인적인 해석입니다. 그래도 괜찮아요. 이거는 포럼이거든요. 물론 이 해석을 봐도 개념은 어려울 수 있어요. 하지만 적어도 이 책이 무엇을 궁금해하고 있는지 무슨 책인지는 알았으면 싶은 마음에 해설편은 준비했습니다. 이 책에서 가장 중요한 단어라고 한다면 저는 간단하게는 질서라는 단어를 꼽고 싶어요. 제가 이 책을 보면서 가장 궁금했던 건 작게 보는 세상과 크게 보는 세상이 다르다는 거였죠. 전문적으로 용어를 쓰면 미시세계 그리고 거시세계라고 해요. 사람, 강아지같이 생명이 있는 존재도 그 속을 작게 미시세계를 들여다보면 결국은 작은 입자로 이루어지거든요 양자역학 이론으로 보면 이 입자의 운동량이나 위치는 특정할 수가 없어요 그걸 불확정성의 원리라고 해요 입자의 분포나 움직임 이런 것들은 확률적으로만 알수 있고 절대 하나로 고정할 수 없는 거예요 그래서 슈레딩거의 고양이가 삶과 죽음이 50%씩 중첩된 상태라는 별 말도 안 되는 상황이 입자세계에서는 실제로 벌어지고 있는 거예요 그 입자세계를 실제로 본 사람은 없지만 그렇게 해석해야지 계산이 맞아요 그래서 그게 맞다라고 지금은 인정하고 있는 거예요 그런데 이렇게 확률적이고 카오스라는 말이 딱 어울리는 입자들이 모여서 이루는 거시세계인 생명은 질서 그리고 의지를 가지죠. 심지어 그 질서를 넘어서 정신세계를 가지고 분명한 영적인 행동까지 해요. 슈레딩거는 이런 질문을 던진 거예요. 혼돈 그 자체인 재료들이 모여서 어떻게 질서정연한 생명활동을 이룰 수 있을까요? 이거는 점을 하나하나 찍다 보니까 멀리서 보면 의미 있는 그림이 되었다. 이런 비유와는 차원이 다른 내용이에요. 모든 생명체는 마치 정해지기라도 한 양, 몇 가지 본능적인 행동을 하거든요. 일단 자신의 생명을 유지하기 위해서 24시 호흡을 하고 물질 대사를 하죠. 그리고 어떻게든 자신의 후대를 남기려고 해요. 생명을 유지한다, 그리고 후대를 이어간다. 생명이기 때문에 너무 당연한 이두 가지가 양자역학적 관점에서는 너무 궁금한 사항인 거죠. 첫째, 생명을 유지한다. 이게 무슨 의미인지 알기 위해서는 반대 상황을 가정해 보면 돼요. 생명이 없는 경우죠. 살아있는 사람의 몸과 죽은 사람의 몸은 구성요소 면에서는 차이가 없어요. 하지만 그 결과는 완전히 다르죠. 흙으로 돌아간다 라는 표현을 하듯이 시체는 그대로 두면 결국 주변의 흙과 구분할 수 없을 정도로 분해가 돼요. 양자의 역학적인 관점에서는 이게 더 당연한 거예요. 이걸 설명하는 개념이 바로 엔트로피거든요. 라면 스프가 물에 풀어지면 국물이 되듯이 사실 사람의 몸도 그냥 두면 분해되는 게 물리적으로 맞는 거예요. 그런데 인간을 포함한 모든 생명체는 놀랍게도 살아가는 동안에 그 엔트로피에 저항하고 자신의 생명을 지켜요. 게다가 오히려 이 몸이 동일한 형태로 성장하기까지 해요. 체세포 분열을 해도 그 안에 유전 정보는 변하지가 않죠. 더 놀라운 건 암수 한 쌍이 유전 정보를 반반씩 공유해서 새롭지만 원래의 종을 유지하는 번식까지 하죠. 엔트로피 관점으로 보면 그냥 놔두면 이 세상의 모든 것들은 물에 라면스프 풀듯이 풀어지고 그대로 멸망해야지 맞는 거예요. 하지만 우리 생명은 그 엔트로피에 역행하고 끊임없이 생육하고 번성하고 있어요. 말이 안 되는 거죠. 슈레딩거는 이 질문을 해결하기 위해서 한 가지 가정을 했어요. 일단 본인이 물리학자다 보니까 물리학자들이 발견한 이론들은 생명체 안에서도 결코 틀리지 않다는 거죠. 그런 관점에서 보면 슈레딩거가 보는 생명이라는 건 질서, 즉 음의 엔트로피를 끊임없이 흡수하는 형태인 거예요 생명이란 무엇인가 이 질문에 대해서 슈레딩거가 답한 건 생명은 곧 질서일 것이다 라고 해석할 수도 있는 거죠 이 질서 또한 반드시 물리학적으로 해석이 가능할 것이라고 슈레딩거는 믿었어요 그래서 슈레딩거는 이 질서를 유지하도록 하는 변하지 않은 정보가 어디에 있는가에 주목했죠 인간이 인간이 되게끔, 강아지가 강아지가 되게끔 하는 최소 단위. 그게 바로 유전자예요. 슈레딩거는 이 유전자에 담긴 정보는 엄청나게 방대하지만 그 구성요소는 생각보다 단순할 거라고 생각했어요. 이렇게 이야기하면 엄청 어렵게 들리는데 한번 예를 들어볼게요. 교회에 30명이 있어요. 그 30명이 그리스도, 하나님 나라, 성령충만 단어 중 하나를 아무거나 선택한다고 생각해보죠 더 쉽게 해볼게요 1, 3, 8세 개의 숫자 중 하나를 아무거나 선택하는 거예요 선택할 수 있는 건 숫자 세개 중에 하나이고 모인 사람도 고작 3 0 명이에요 하지만 생각할 수 있는 다양성은 3의 3 0제곱개에 달하죠 단순한 구성요소만 가지고도 다양한 결과물이 나오는 거예요 엄청나게 방대한 정보를 담기 위해서 복잡한 구성요소가 필요하지 않은 거죠. 1, 3, 8, 3개로 충분했잖아요. 이 슈레딩거의 생각은 나중에 유전공학이 발전하면서 어느정도 맞다는게 증명돼요. 인간의 염색체 고작 23개에 불과한데 이 23개를 조합하면 인류가 탄생하고 지금까지 모든 사람들을 모두 서로 다르게 만들고도 한참을 남는 경우의 수가 나오거든요 겹칠 가능성이 거의 없어요 반대로 말하면 개놈 지도를 파악하면 그 사람을 알수 있다는 것이 되죠 그것이 지금까지도 이슈가 되는 개놈 프로젝트예요 램 청자 여러분은 이 책을 보면서 한 가지 성경 구절이 떠오르지 않았나요? 저는 이 책만큼 창세기 1장 27절과 28절을 과학적으로 깊게 고민한 책은 없었다고 생각해요. 슈레딩거의 두 가지 질문은 생명을 유지하는 것, 그리고 후대를 이어간다는 것이었어요. 그리고 하나님을 믿는 사람들은 교회에서 너무 아무렇지도 않게 이두 가지에 대한 답을 듣고 있어요. 생명을 유지한다. 이걸 두 글자로 표현하면 생육. 이고요. 후대를 이어간다. 이걸 두 글자로 표현하면 번성이죠. 물리학의 서밋이었던 슈레딩거가 겸허한 자세로 그토록 궁금해했던 답이 사실 성경에는 초장부터 너무 쉽게 나와 있는 거예요. 슈레딩거가 질서, 곧 음의 엔트로피라고 표현하면서 고민했던 생명의 본질 또한 성경에서는 너무 쉽게 묘사해요 아무 의지도 없는 흙으로 사람의 형상을 만들고 그 코에 생기를 불어넣었더니 생명이 시작되거든요 우리는 예배를 드릴 때마다 매우 쉽게 주문 외우듯이 이렇게 고백해요 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿는다고요 여러분 정말 이 고백을 진심으로 하고 있나요? 이게 무슨 의미인지 아시나요? 저는 과학을 공부할 때마다 이 고백을 진심으로 하는 게 정말 힘들었거든요. 물리학적 관점에서 봤을 때 우리는 영원하지 않은 재료로 구성되어 있고 죽으면 흙으로 돌아가는 게 당연해요. 우리가 기적이라는 걸 논하기 위해서 굳이 예수님의 부활까지 갈 필요가 없어요. 지금 제가 살고 있는 게 기적이에요. 추레딩거도 그런 관점이었던 거고 생명 또한 매우 기계적이고 분석적으로 이해할 수 있으리라 생각하고 도전했을 거예요 도토리에서는 다루지 않았지만 슈레딩거의또 다른 저서 중에는 정신과 물질이라는 책이 있어요 이 생명이란 무엇인가의 후속편격인 책이에요 이 책에서는 인간의 정신세계를 이루는 뇌의 모든 요소 또한 물리학적인 접근이 가능할 것이다 라고 가정하고 있죠 나중에 슈레딘과 같은 과학자들을 만나고 그들에게 복음을 선포한다면 우리는 어떤 준비를 해야 할까요? 저는 복음을 가진 사람들과 아닌 사람들이 가지는 생명이라는 것에 대한 관점의 차이는 단 하나라고 생각해요 그 생명의 발생 과정에서 하나님의 절대주권 즉 영적인 사실을 믿는가 믿지 않는가의 차이 하나뿐인 거죠 과학자들이 생명에 대해서 물리학적으로 기계적으로 접근하는 건 머신러닝과 접목하면 앞으로 시대를 많이 바꿀 것 같아요 이전에 모르던 것도 알게 될 거고 정신적인 것 또한 어느 정도 계산할 수 있는 영역에 충분히 넣을 수 있을 것 같아요 하지만 그 과학자들이 복음에 반대하기 위해서 그런 시대의 흐름을 만드는 건 아니에요 그 사람들 개개인은 자신에게 주어진 궁금증에 답했을 뿐이고 그 답이 복음이라는 걸 제대로 접한 적이 없을 뿐이에요. 우리는 과학자들의 도전에 반대하는 입장에 설 필요는 없어요. 성경은 창세기 1장에서부터 그 모든 것 위에서 이야기를 하고 있지 그 반대편에서 이야기를 하고 있지는 않거든요. 한 사람이 영적인 것을 인정한다는 건그 사람 개인의 성품과 노력으로는 불가능한 이야기예요. 그래서 그걸 인정하지 못하고 세상의 지식을 따르려는 사람들을 보면 사실은 그게 원래는 당연하다는 것을 아셨으면 싶어요. 다만 앞으로는 만나기 싫어도 정말 훌륭한 사람들을 만나서 대화하고 답도 주고 복음을 전할 때가 오잖아요. 그때는 슈레딩거조차도 이 책에서 자신이 생명에 대해 모든 것을 이해할 수는 없었다 라고 쓴 것을 기억하셨으면 싶어요. 어차피 서로 모르는 사람들끼리 누가 조금 더 아는가를 이야기하는 것 뿐이에요 그러면 우리가 우리 능력으로 안 것도 아니면서 보금 안다고 너무 나설 필요도 없고 반대로 그 사람들에 비해서 조금 아는 것이 없다고 해서 전혀 기죽을 필요가 없는 거잖아요 오늘은 썸탐을 올릴 시간에 아무리 생각해도 도토리가 너무 어려워서 이 컨텐츠로 대체했는데 음, 힘이 되셨으면 하네요 여러분은 지금 세상의 틀을 바꾸는 작은 소리 랩넌트 보이스와 함께 영혼과 마음의 양식 도토리를 즐기셨습니다 다음에 만날 시간을 기대해주세요 안녕